0: ملفات ساخنه نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفات ساخنه برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقه من ابرز المحللين والمسؤولين
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من ملفات ساخنه وهذه جيهان لطفي تحييكم في ملف اليوم نناقش كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات، أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات، وقال خبراء الصندوق إن الاقتصاد الروسي أصبح أكثر مرونة مما كان متوقعا في بداية العام الماضي بعد فرض العقوبات الغربية، وأوضح الخبراء أن النتائج القوية بشكل غير متوقع خلال عام 2022 ترجع إلى استقرار صادرات النفط في ظل ارتفاع أسعاره واستمرار الإمدادات، كما سجلت صناعة النفط والغاز أرباحا قياسية. وبحسب الصندوق فإن العامل الرئيسي في صمود الاقتصاد الروسي كان قدرة روسيا على التحول من بيع المواد الخام للبلدان التي فرضت عليها عقوبات إلى مشتريين آخرين. وفيما يتعلق بالعام الجاري 2023 توقع الصندوق نمو الاقتصاد الروسي عند مستوى 0.7% وهي وتيرة أسرع من نمو الاقتصادين الفرنسي والألماني بعد أن كان من المتوقع تراجع الاقتصاد الروسي. فكيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيوفي من مصر الدكتور مصطفى بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل ومن لندن الدكتور مصطفى البازركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة أيضاً معنا من بيروت الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية البداية من القاهرة ومنها ينضم إلينا الدكتور مصطفى بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل مرحبا بك معنا دكتور مصطفى وكيف تقرأ اشيادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات؟ وسؤال حلقة اليوم كيف صمد الاقتصاد الروسي في وجه حرب العقوبات؟
0: وبكل تاكيد اثبتت روسيا انها قادره على التصدي للعقوبات الامريكيه والاوروبيه حققت نجاح بشهاده المؤسسات الامريكيه والاوروبيه ايضا طبعا خلونا نقول ان اكيد كانت روسيا دارسه الامر بطريقه جيده في قيامها من التداعيات الحرب ما بينها وما بين اوكرانيا صندوق النقد الدولي بيثبت قدرة الاقتصاد الروسي في التحديات والعقوبات اللي هي مرت عليه في السنة الماضية 2022 وأن النتائج وفق التقارير اللي بيصدرها الصندوق عن وضع الاقتصاد الروسي في صموده أمام العقوبات أعتقد دي بتدل على أن الاقتصاد الروسي صمد واحتمالية عبوره لأن يتجاوز الصعوبات من جراء الحرب الروسية الأوكرانية وطبعا تداعياتها للأسف اللي هي طبعا بيكون ليها أضرار اقتصادية ممكن يكتزها خلال العام الحالي أو العام القادم طبعا معدلات التضخم أو التأثيرات الاقتصادية على الاقتصاد الروسي بالوضع اللي احنا بنقراه النهارده من التقارير الدوليه، اعتقد روسيا ممكن تجتاز هذه المرحله
1: وتحقق نجاح في عبورها عن العقوبات خلال الفتره القادمه. صندوق النقد يتوقع النمو الاقتصادي الروسي بوتيره اسرع من فرنسا والمانيا، ما تاثير هذا التقييم الدولي على الاقتصاد الروسي عالميا؟
0: هذا التوقع من صندوق النقد الدولي ليس من الصندوق فقط، كثير من الاقتصاديين منهم انا توقعت ان روسيا هتجتاز هذه المرحله بمعدلات نمو افضل، لان كان الواضح ان روسيا الاساس من صدرتها سواء من الطاقه والنفط وايضا من كثير من المنتجات اجتازتها بان هي فتحت اسواق اخرى غير الاعتماد على اوروبا وامريكا او دول اخرى كانت بتصدر ليها. تم توقعاتنا طول ما في طلب وفي قدره على الانتاجيه والتشغيل للشركات والمصانع الروسيه هيحقق معدل نمو بالايجاب اكثر مما يتوقعه المؤسسات الاجنبيه وبالاخص صندوق النقد الدولي، في تقديري الشخصي ان الشركات اللي ما خرجتش من روسيا سواء بقى شركات للاغذيه شركات للتكنولوجيا او ما شبه لذلك روسيا ابتكرت موضوع حتى كان اللي هي ما بيسمى بالسويفت اللي هي التحويلات الماليه كان تقديري ان في روسيا ممكن بقدرتهم الاقتصاديه والماليه يحققوا معدلات نمو افضل ليه لان هيكون القدره الانتاجيه من الروس ذات نفسهم للحفاظ على الرؤيه او وجهه روسيا في العالم هيكون اكثر صمودا من الشركات الاجنبيه بكل البساطه لقينا ان فعلا هذا التوجه او هذه الرؤيه اثبتت نجاح من الروس وعملوا اضافات إنتاجية واقتصادية من الشركات وأيضا من الصادرات البترولية والنفطية رغم الصعوبات والعقوبات أكثر مما كانت في المستقبل مع التعاقدات مع أوروبا وأمريكا فده بيدل على أن الروس عندهم قدرات اقتصادية كانت كامنة أظهرت في مواجهة الحرب ما بينهم وبين أوكرانيا أو خلينا نقول الحرب التجارية أو الاقتصادية ما بينها وما بين أوروبا وأمريكا فهذا يحسب لروسيا إذا روسيا استمرت في هذه المنهجية باعتمادهم داخليا على زيادة المتغيرات الاقتصادية وتحسن قدرتهم البترولية أعتقد ممكن يكتازوا بمعدلات النمو أكثر من دول أوروبية وأمريكية اللي هي تخازلت من جراء الحرب عن نتائج انخفاض في المد البترول والطاقة وارتفاع التضخم اللي أثرت عليهم تأثر كبير جدا للأسف
1: المواطن الأوروبي في يفستطاعتوا تحملها مثل المواطن الروسي بالحديث عن التحويلات النقديه دكتور تقييم حضرتك لاداء نظام التراسل البنكي مير الروسي وهل دخول عده دول الى هذا النظام كافي لفتح الابواب للاقتصاد الروسي
0: خلينا نقول دايما ان من بين الحروب بيظهر دايما ابتكارات منها النظام اللي هو مير اللي اعتمدته روسيا للتحويلات الماليه وجهه نظري اذا اثبتت روسيا قدرتها على تجميع قدرات دول للتعاملات بالنظام التحويلي مير خلال الفتره القادمه سوف يحقق توازن في السوق العالمي جزئيا مع السويست العالمي اللي هو بيحتكره الجزء الغربي وامريكا. ده هيدي زي تنافسيه هيدي قدره اقتصاديه في زياده أن يكون في تعاملات ما بين بعض الدول بالاخص روسيا والصين وجزء من دول اسيا تدي تيسيرات وتدي تهيئات اقتصادية تنافس الوضع في السوف العالمي ده هيكون طبعا ليه عملات في عن جانب الروبل الروسي او اليوان الصيني او بعض من الروبل الهندي او ما شابه لذلك اذا حققت الاستقرار فعلا في هذا النظام سوف يزيد من قدرته وهيتراجع السويفت جزئيا في المقابل له وده بيحقق نجاح للدول الراغبه في التنافسيه العالميه او ان ما يكونش في احتكار من السويفت العالمي او الدولار او هيمنه الدولار على الجانب الاخر ده في وجهه نظري اذا قدره روسيا حققت السبات هذا أعتقد هيكون لي مردود على روسيا وعلى العالم كله في النظام الاقتصادي
1: ولكن دكتور روسيا أبقت على سعر الفائدة دونها رفع هل يعبر هذا عن نوع من الاستقرار في الاقتصاد أم أنه إجراء مؤقت لدفع تأثيرات السلبية للعقوبات
0: ما يحدث في تثبيت اسعار الفائده بيدل على امكانيه احكام السيطره على معدلات التضخم وده من وجهه نظري ممكن يحقق نجاح كبير جدا يكون مردوده على المجتمع الروسي في عدم التغير في اسعار الفائده ما نقدرش نحكم جيدا خلال هذا الوضع الاستثنائي خلينا نشوف خلال الفترة القادمة هل يا ترى روسيا هتصمد في تثبيت سعر الفايدة بزيادة الاستثمارات او تحسين قدرات المجتمع الروسي من بعد التجريعات اللي هي الحرب الروسية الاوكرانية الاحتمالية يكون فيها متغيرات خلال العام الحالي فيكون ليها تأثير على الأوضاع الاقتصادية فيرجع الوضع الاقتصادي الروسي بأفضل هتكون روسيا استبقت يعني الأوضاع بتثبيت سعر الفايدة فيكون في مردود ثاني اقتصادي عليهم أعتقد ممكن المردود ده يحقق نجاح لروسيا وليس للجانب الآخر بمنتهى البساطة إحكام روسيا على
1: التضخم وبتثبيت سعر الفايدة في نجاح كبير جدا حتى وقتنا الحالي أخيراً دكتور ما تأثير اتفاقات التبادل بالروبل على الاقتصاد الروسي والاقتصادات التي وافقت على هذا التغيير وهل يسير هذا التحول بوتيرة مناسبة؟ بدايات عملية التبادل التجاري
0: ما بين روسيا وما بين الصين وهي من أكبر الدول التي استخدمت ما بينهم بعضهم الروبل واليوان ده نجاح في كسر حاجز حيمنة الدول الكبرى على التبادل التجاري بالدولار. إذا صمدت التبادل التجاري ما بين اكبر جانبي في التعامل في الوقت الراهن روسيا والصين ودخول مجموعه البريكس في منظومه ان يكون في تعامل فعلا ما بين بعضهم البعض بكسر هيمنه الدولار او الاستفاده بالتبادل التجاري بالعملات الخاصه بهم او الدمج بعض من الدول في تعاملهم بالتبادل التجاري بعملاتهم المختلفه سواء اليوان سواء الروبل سواء ان يكون في دول اخرى تنضم ليهم بتعاملاتهم ده هيحقق نجاح. مراهنتي دايما على الصمود على المرونه، المرونه في كيفيه جذب الدول واجتياز الصعوبات في عمليه التحول من هيمنه الدولار للتعامل ما بين بعضهم البعض في العملات الاخرى. رهاني دايما على المستقبل وانه يكون في مرونه في عمليه الصراع في التبادل التجاري واجتياز الصعوبات والعقوبات القانونيه وعقوبات القانون التجاري الدولي هذه الامور كلها ان وضعت في كفه وراهن عليها الاقتصاديين في الدول سواء روسيا سواء الصين سواء الدول الاخرى البرازيل او جنوب افريقيا او ما شابه لذلك هذا هيكون اكبر انجاز عالمي في الالفيه الثالثه يتم على يد الاقتصاديين الصينيين والروس خلال المرحلة الراهنة إن لم يتم ذلك للأسف هيرجع الدولار أقوى من الأول وهتصبح الهيمنه الأمريكية أصعب مما كانت عليه في
1: الأعوام أو القرون الماضية من القاهرة أستاذ الإستثمار والتمويل الدكتور مصطفى بدرة كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وحول طبيعة الإجراءات التي اتخذتها روسيا للصمود في وجه حرب العقوبات معنا من لندن الدكتور مصطفى البازر كان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقه اهلا بك دكتور مصطفى ضيفا عزيزا عبر اثير سبوتنيك بدايه هل نجحت روسيا في ايجاد بدائل لمستوردين الطاقه الاوروبيين وما تاثير ذلك على الاقتصاد الروسي
2: طبعا بدايه العقوبات التي فرضت على روسيا اصبحت عقوبات استراتيجيه هي الاشد في تاريخ العالم ولكن تداعياتها انعكست على الاتحاد الاوروبي وحتى دول العالم ولذلك شهدنا اندفاع من الجانب الروسي لايجاد مشترين بديلين عن النفط والغاز رغم انه روسيا ستقدم تخفيضات بحدود 30 دولار لكل برميل نفط و25% من سعر الغاز الروسي ولذلك شهدنا انتقالا الى اسواق جديده سواء في آسيا سواء في الشرق الأوسط وحتى في منطقة الخليج العربي هذه جميعها تدل على أنه أدركت روسيا أن هذه العقوبات هي الإنهاك الاقتصاد الروسي ولذلك لا بد من إيجاد أسواق بديلة لأكبر مورد إلى الخزانة الروسية.
1: إذن الدكتور كيف أثر وجود شركات روسية بديلة للشركات الأجنبية على الاقتصاد خاصة من جهة استقرار معدلات التوظيف؟
2: بالتاكيد شهدنا خلال الاشهر الماضيه هناك كانت شركات اجنبيه دخلت قبل عقدين الى روسيا ومارست نشاطاتها مع هذه العقوبات قررت هذه الشركات الانسحاب ولكن كان هناك بدائل روسيه لهذه الشركات اثبتت انه بامكانها ان تعوض الايدي العامله روسيا هذه فرص العمل من جانب من جانب اخر تدير عجله الاقتصاد الروسي من جانب اخر ايضا تجعل ان هناك استقرار اجتماعي في هذا الجانب المهم تاثيراته على الناحيه الاجتماعيه اضافه الى الناحيه المعيشيه والاقتصاديه.
1: روسيا تدرس الانسحاب من صفقه الحبوب العالميه متأثير ذلك على الاقتصاد الروسي؟
2: أعتقد أن هذا الانسحاب التلويح به وهو للحصول على وعود أفضل من الاتفاقين الذي مر بجهود تركية أنا أعتقد أنه قد نصل إلى مرحلة لا بد من الاتفاق في هذا الجانب لماذا؟ لأنه عدم الاتفاق صحيح يؤثر على الاقتصادات العالميه خاصه إن هناك دول تعتمد على الحبوب تعتمد على المنتجات الزراعيه الروسيه وكذلك الاوكرانيه ولذلك عمليه عدم تصديرها ستكون لها تاثيرات وتداعيات لا يمكن لدول العالم تقبلها وبالتالي انا اعتقد سيتم التوصل الى اتفاق قد تكون هناك شروط جديده او شروط مختلفه عن الشروط السابقه.
1: إذا كيف تقيم تصريحات الصندوق عن تأثير انخفاض واردات الضرائب وتأثير العقوبات على المستوى المتوسط على الاقتصاد الروسي؟ وهل يتناقض هذا مع تصريحات الصندوق عن استقرار الاقتصاد؟
2: من الواضح أنه تداعيات التي تأثرت فيها اقتصادات كثيرة منها الاقتصادات الأوروبية بتأثير العقوبات هذه من ناحية من ناحية أخرى كان هناك واضح أنه الموقف أنه هي عقوبات ليست مرحلية واستراتيجية فبالتالي المخطط الاقتصادي الروسي أخذ ذلك في الاعتبار نعود إلى سؤالك بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي وحتى المؤسسات الأخرى بالتأكيد تأخذ التأثيرات المرحلية في هذه العقوبات هناك تأثيرات متوسطة المدى هناك تأثيرات بعيدة المدى أخذتها روسيا في الاعتبار فأنا أعتقد أن هناك في بعض الأحيان قد يكون هناك اختلاف في تقييم أداء الاقتصاد الروسي تحت هذه العقوبات التي يكرر أنها هي العقوبات الأشد في تاريخ العالم
1: برأيك هل تجنبت روسيا تأثيرات وقف الصدرات إليها من عدة دول خاصة في قطاع التكنولوجيا؟
2: هناك يعني هي تمكنت من احتواء هذا التاثير، لا يمكن انه نقول انه لم يتاثر الاقتصاد الروسي بهذا الجانب، ولكن بالتاكيد روسيا اوجدت بدائل، بدائل سواء داخليه او بدائل استيراد من جهات اخرى، لا ننسى انه العلاقه جيده جدا بين روسيا والصين، وهناك تبادل منفعه بالنسبه لقطاع الطاقه، فهذا بالتاكيد يهيئ بدائل لحاجه الاقتصاد الروسي الى هذا الجانب في
1: بقياده روسيا والصين لمجموعه بريكس ما هي فرص ايجاد عمله موحده لدول بريكس وهل يمكن ان تقف هذه العمله راسا براس امام الدولار وكيف يؤثر ذلك على
2: الروبل كان هناك يعني محاولات حفيفة وعديده خاصه في صندوق النقد الدولي حينما تم اقرار احدى العملات الرئيسيه هو اليوان الصيني ولكن لا يزال الدولار هو العمله المسيطره سواء في ارصده صندوق النقد الدولي في المؤسسات الدوليه وحتى في حال العالم لماذا لأنه يتم تقييم النفط،, النفط الدول المنتجة للنفط بالدولار ولكن هناك تحرك من جانب مجموعة البريكس من جانب دول أخري للتعامل الثنائي سواء مع روسيا مع الصين بالعملات المحليه وهذا الذي يجعل انه سيكون هناك منافس الى الدولار الامريكي ولكن يبقى الدولار الامريكي هو لا يزال هو العمله الرئيسيه سواء في تقييم اسعار النفط وسواء في الاحتياطات الماليه العالميه.
1: من لندن الدكتور مصطفى البازر كان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقه، كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. ولكن هل تعبر التغييرات التي اتخذتها روسيا عن توجه استراتيجي اصيل في السياسه الاقتصاديه الروسيه حول هذا الجانب معنا من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه اهلا بك ضيفا عزيزا دكتور بيير وبدايه الاقتصاد الروسي مستقر بشهاده صندوق النقد برايك هل نجا الاقتصاد الروسي من حرب العقوبات
3: شكرا تحيتنا لحضرتك وللجميع المستمعين منذ فتره قلت على منبريك التعاطي مع الاقتصاد الروسي كانه اقتصاد دوله لا تمتلك اي مقومات للمقاومه فهذه هرطقه ومفهوم خاطئ لدى كل من اعتقد بانه يمكن ان يركع الاقتصاد الروسي في لحظه معينه بالرغم من اعتماد اشرس الوسائل لضبط ايقاع الحركية التجارية أصلا ضمن الاقتصاد الروسي من خلال فرض عقوبات على كل الشركات الثانوية التي يمكن لها أن تمول الاقتصاد الروسي ولكن في نهاية الأمر في اللحظة الأولى تحصل عملية احتزاز هذا أمر طبيعي ولكن الاقتصاد الروسي لا يرتكز على مقومات عادية أولا هذه الدولة في المساحة الجغرافية وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق هي اليوم أكبر دولة في العالم بالمساحة الجغرافية 17 مليون كيلو متر مربع يعني المناطق أو الجمهوريات السوفيتيه السابقة هي بالضبط خمسة ملايين كيلومتر وبالتالي هذه المساحة الجغرافية المرء عليه أن يتخيل ما هي حجم الموارد الطبيعية التي تختزنها هذه المساحه الجغرافيه، هؤلاء الذين اعتقدوا ومن ضمنهم الراسماليه بانهم يستطيعون تركيع الاقتصاد الروسي فهم لا يعلمون حقيقه بقدره هذه الجغرافيا على استنباط وسائل المقاومه. ثانيا داخل روسيا لا احد يذكر هذه النقطه الحساسه جدا والمهمه جدا، القطب الشمالي يعني عندما تذوب نسبه كبيره من الكتله الجليديه تصبح روسيا هي الدوله الوحيده التي تستطيع ان تمول هذا الكوكب في البعد الزراعي فكيف بالحر اليوم هؤلاء كلهم لم يفهموا ما هي المكاسب الميدانيه التي حصلت عليها روسيا من خلال الدخول الى اوكرانيا التحكم باقليم دونباس وخيرسون وزاباروجيا وصولا باستثناء بعد في منطقة اوديسا وانا دائما اطالب بحسم اوديسا للتحكم بكافة البحر الاسود وبالتالي هذا الدخول العسكري مهما فرضت أعلاميتنا من عقوبات اقتصادية المكتسبات التي حصلت عليها روسيا بحيازتها على بحرين اساسيين هم بحر ازوب والبحر الاسود ولكن القيصر كان يحلم بالوصول إلى بحر أزوف والبحر الأسود يعني الجيش الروسي عليه أن يحسم باتجاه أوديسا وأن لا يركن فقط إلى القصف المدفعي أو الصاروخي سواء من البحر أو من البر عليه أن يحسمها لكي يتحكم بمولدابيا وبالتالي تصبح كل البحار هذه المنطقة التي دخلها الجيش الروسي هي المنطقة الصناعية داخل أوكرانيا هؤلاء لا يفهمون لا بالجغرافيا ولا بالمكاسب ولا بالبعد الاقتصادي فكيف بالحرص؟ هذه الدولة من أهم الدول الصناعية في العالم أتكلم عن روسيا الدولة الصناعية حتى طائرات الأنتونوب 225 اللي هي فيها ست محركات على الأجنحة وهي التي تستطيع أن تنقل الطائرات المدنية التي نسافر فيها. هذه الطائرات الأنطلوب الموجودة داخل أوكرانيا هي روسيا من صنعتها ضمن أوكرانيا عندما كان نيكيتيا خروتشوف هو امين عام الحزب الشيوعي والذي ضم شبه جزيره الكرم الى اوكرانيا هو في الواقع يعلم بانها دومن روسيا اذا الذي لا يفهم هذه المعادلات لا يمكنه ان يقارب حقيقه قدره روسيا خامسا روسيا تمتلك أكبر من أكبر الصناديق السيادية في العالم التي تستطيع أن تمول الفواتير الاستهلاكية لدى كسر من الدول ومنهم الولايات المتحدة عبر اكتتاب بسندات الخزينة كما تفعل الصين كذلك الأمر لنتكلم حول الخيرات من الغاز والنفط وتستطيع روسيا لوحدها أن تمد القاره الأوروبية عبر الأنابيب من الغاز الطبيعي بغض النظر عن الغاز المسال الذي يفترض إلى عمليات تك أخرى وبالتالي إلى جانب تأثيرات هائلة، روسيا لديها شبكة هائلة من العلاقات الدولية والتجمعات الاقليمية مثل البريكس والشانغهاي إلى ما هنالك وحتى في القارة الافريقية، روسيا وهي من اسباب حرب السودان اليوم هو التمدد الروسي والصيني في اهم منطقة في افريقيا وهي السودان لما تختزن من خيرات الى جانب الموقع الاستراتيجي الذي يؤثر على كل القارة الافريقية وهي القارة الغنية جدا في مواردها.
1: دكتور كيف تقيم الإجراءات الروسية من قبيل نظام التراسل للنقد مير والتبادل التجاري بالروبل وفتح أسواق بديلة؟ هل تعبر هذه الإجراءات عن توجه استراتيجي في الاقتصاد الروسي أم أنها مرحلة مؤقتة لتجاوز الظرف الراهن
3: من أهم الأسئلة عالميتنا مما لا شك أن روسيا دولة لديها حنكة تحديدا الشخص فلاديمير بوتن الرئيس الروسي أنا يذكرني هذا القول لشاعر روسي مهم جدا اسمه فلاديمير سلاتينوف يقول أن الرئيس بوتن لديه زوجة أساسية وهي روسيا حبيبته هي روسيا روسيا بالنسبة للرئيس بوتن هي حبيبته وعلى الكل أن يفهم هذه النقطة وهو رجل مخابرات الكجبي بي كان يدير الكجبي جي بي وبالتالي الموضوع الأساسي هذا الرجل حتى يفهم بالبعد الاقتصادي من النادر جدا أن نجد قادة أو رؤساء دول يفهمون في اللعبة الاقتصادية وبالتالي هذه القرارات بانكم اذا فرجتم واستمريتم بالحصار علي لن ابيعكم الغاز الا بالروبل هو يعلم بانه يحتاج الى الدولار من اجل تطوير العمليات التجاريه ولكن هي نوع من وسائل ضغط هي في البعد الاستراتيجي علميته طبعا روسيا تطمح لكي تحاول ان تؤقلم اظافر الراسماليه، ولكن دائما اريد ان اوضح الكل ربما حتى روسيا يعتبرون الدولار الولايات المتحده ابدا، دائما اكرر على منبري الراسماليه بيضت اموالها من خلال هويه الولايات المتحده وربطت الدولار بالولايات المتحده كتبييدا لاموالها، تبييد الاموال في القانون عالميتنا. أن أعطي شرعية لأموال مصدرها مصدر قذر وبالتالي هي أموال قذرة، هذه الكذرة أعطيها شرعية عندما أدخلها إلى النظام المصرفي. الرأسمالية التي تمتلك المال عبر العالم هي التي بيضت هذه الأموال من خلال الولايات المتحدة وربطت الدولار، الدولار في الهويه هو الولايات المتحده انما هي للراسماليه وبالتالي لا يرتبط بالدولار ابدا بالاقتصاد الامريكي وهذا على روسي ايضا ان تفهم هذه المعادله وبالتالي اي طموح لضبط ايقاع الدولار هذه عمليه صعبه جدا لان الدولار يرتبط بالراسماليه المنتشره عبر هذا الكوكب دون هويه ودون اي رمز ولكن هذا النشاط الدولتي يعني القرار الروسي وحتى حتى بعض الدول والأرجنتين والبرازيل إلى دائما يصبحون ولكن الكل يعلم بأن الدولار من الصعب جدا التخلي عن عملة الدولار لأن الراسماليه منتشرة عبر كل هذا الكوكب من خلال ما يعرف أيضا بالجيو ايكونومي اللي هو أصبح ينافس بشكل كثير الجيوسياسي
1: في ظل هذه التركيبه البنيويه الجديده للاقتصاد الروسي وعلاقاته الخارجيه دكتور، ما هي فرص عوده العلاقات الروسيه الاوروبيه الى سابق ما كانت عليه؟
3: لا يمكن للقاره الاوروبيه وهي قنعت وبدات تقتنع، لانه اليوم اعلاميتنا البوصله هما دولتان اساسيتان، المانيا وفرنسا، المانيا كان معروفا عن المستشار جرهاد شرودر الذي كان صديقا للرئيس فلاديمير بوتين وايضا المستشاره الحديديه انجيلا ميركل كانت ايضا هي قريبه جدا الذي يحصل اليوم في المانيا حتى المستشار شول هو في نهايه الامر في الاساس لم يكن في الواقع ضد روسيا انما اصبح هناك ضغوطات داخل ألمانيا من حزب الخضر الذي يتعاطى في البيئة هو الذي يحاول أن يجيش الواقع الحكومي داخل ألمانيا ولكن ألمانيا تعلم وهي من أكبر اقتصاد في أوروبا هي تعلم بأنها لا تستطيع أن تتنصل من العلاقات مع دولة بهذا الحجم دولة لها ارتباطات فلكية ومتعددة وحتى فرنسا يعني الرئيس ايمانويل ماكرون الاشكاليه لدى الرئيس ايمانويل ماكرون انه ابن روتشيلد وزوجته هي ابنه روتشيلد وبالتالي ولكن ايمانويل ماكرون وهذا ما يعيش صراع اليوم مع الحركات العماليه داخل فرنسا روتشيلد هو من انشا المدرسه النقدانيه التي تتحرك من فلك الراسماليه اذا عندما يكون الرئيس بوتين يكافح الراسماليه ولان اسرائيل الاكثر تاثيرا في مالية تدير حرب اوكرانيا، تخيلي ما هو التذبذب داخل الموقف الفرنسي من خلال رئيس مرتبط بروتشيلد، حتى فرانسوا اولاند الذي كان يعتبر نفسه بانه من الحزب الاشتراكي، هو ينتمي الى المدرسه المونيتريست، من هنا ادى الى اخفاق فرانسوا اولاند بشعبيته، اذا اعلاميتنا العمليه شديده التعقيد ولكن المانيا وفرنسا عاجلا أم آجلاً آجلاً يعني في المدى المنظور لا يمكن لهاتين الدولتين أن يبقيا على هذا التباعد مع روسيا وأيضاً يحاولان التنصل من حلف شمال الأطلسي ولكن هما يعلمان ويتخوفان من تأثير التسلح بموضوع اهتزاز المعروف عنه بالناتج القومي أو إلى جانب الاهتزاز في موضوع الموازنة الحكومية لأنه عندما تضع الحكومة ما يعرف بالموازنه عليها ان تزين وتدرس كل التذبذبات في البعد السياسي الاقتصادي الاجتماعي قبل ان تتخذ قرارات جائره مثل رفع الضرائب وزياده الرسوم التبعه الى ما هنالك من امور معينه
1: بحديثي الى الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاستراتيجيه
3: نكون قد وصلنا
1: الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى
2: اللقاء